0: 日おはようございます。ラジオ日経の正治達也です。今日8月16日月曜日は、新聞休館日のため、聞く日経特別版をお送りします。本日は、今年6月に日経 BP より発行されました、失敗を語ろう、わからないことだらけを突き進んだ僕らが学んだことについて、著者の辻洋介さんにお話を伺います。聞く日経は、日本経済新聞社の協力でお送りします。The news continues on Radio Nikkei 辻さん今日よろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。それではまずはじめにこの本をご紹介するにあたりまして、辻さんの普段のお仕
1: 事から伺ってもよろしいでしょうか。私、マネーホワードの辻と申します。マネーホワードというのは、個人向けの家計簿、資産管理といったマネーホワード Me というサービスを作らせていただいています。これが今、1200万人ぐらいに使っていただいているサービスです。また、法人向けにも、いわゆるバックオイス向けのクラウドの会計であるとか、給与であるとか、勤怠であるとか、そういったバックオイス向けのサービスを作らせていただいている会社でして、今、社員がだいたい1000人ぐらいで、エンジニア400人ぐらいのものづくりの会社でございます
0: 。今回ご紹介いただきます、失敗を語ろう。わからないことだらけを突き進んだ僕らが学んだことをテーマに本を執筆されようと思われたきっか
1: けや目的はどんなものでしょうか我々2012年に創業をしまして2017年にマザーズに上場し今年の6月に東証一部に上場させていただきましたこの9年間の間でワンルームマンションからスタートしましていろんな失敗をしながらユーザー様に助けていただきながら成長してきたので、そういったドタバタ劇をですね、なかなか世の中にはいいことしか出ないので、実際はいろんな失敗だったり苦労があるので、そういったことをお伝えして、今後の起業家、新しくベンチャーを立ち上げる方もそうですし、そう,う企業で新しいチャレンジをする方にも、まあこういった失敗をしながらでも前に進むことができると。いうことをなんかお伝えできればなと思いまして、この本を書かせていただきました。その失敗ですけれども、失敗についてどのような思いがあるんでしょうか本当にゼロからのスタートなので、失敗ばっかりでですね。ただその失敗を学ぶ機会だと思うと、ちょっとずつでも前に進んでいってですね、新しいプロダクトが出ていったり、今そのクラウドの、例えばサービスだと、法人だと15万社以上の方々に使っていただけるようなサービスになってるんですけれども、そういった失敗を失敗と捉えずに、ラーニングの機会と捉えれば、結構前向きにいろいろチャレンジしようよと。やっぱチャレンジしないとなかなか前に進めないじゃないですか。なので、その失敗を恐れずにチャレンジをしてラーニングだと思うっていう考え方が、なんか今の日本に大事なんじゃないかなと思いまして、この本を書きたいなと思ったきっかけになりました
0: 。この本のタイトル、失敗を語ろうですけれども、これはどのようなことを特に意識
1: されているんでしょうかなか,なかその失敗を表に話す機会もないので、できるだけこうリアルに、その時その時、努力して失敗をしてしまったリアルな状況とか、その時どういうふうなことを考えたとか、それどうリカバリーしたとか、そういったことをお伝えすることによって、あなんかこんな失敗してもなんとかなるんだなっていうふうに思っていただけると、いいかなとそれでこうチャレンジしてみようって思う方が1人でも多くなるとなんか本当に嬉しいなと思ってなるべくリアルなことを書くように心がけましたこの本ではまず初めに起業された頃
0: のお話が語られていますこちらについて簡単にご紹介いただけますか
1: 2012年の6月に我々起業したんですけどももともと私は大学卒業した後ソニーその後マネックス証券というネット証券で。働かせていただいてまして、その時にですね、こう、お金っていう人生でものすごく大事なのに、なかなかその学校でも学ばないですし、お金に関してすごく便利なサービスもまだまだ少ないなと。そのお金をうまく使いこなせると人生豊かになるのになん,かなんでいいサービスがないんだろうという思いですね。あとはそのインターネット、ネット証券が出てきて、爆発的にその、株式の手数料も安くなりましたした世界中のプロダクトが手に入るようになったと思うんですけどもインターネットが本当にその電話とか対面注文がほとんどだったところから一気に90何パーセントインターネットの取引になったという,こう凄まじい変化を感じましてインターネットとかテクノロジーってすごい面白いなと思いましてその人のお金に対する課題解決ができるサービスでテクノロジーを使ったサービスを作りたいと思って起業したというのが一番初めで、高田の馬場のワンルームマンションでスタートしました。次に創業時のお
0: 話からプロダクトサービスに関することが述べられていますけれども、こちらについてご説明
1: いただけますか一番我々の創業のサービスは、実はマネーフォワードミーではなくて、マネーブックっていう、今言ってもちょっと恥ずかしいんですけども、お金のフェイスブック版みたいなんですね。お金のことをこう、公開しながら、まあ、人のお金のことって知りたいじゃないですか。なんかどうやって運用してるのかとか、どうやってお金を貯めてるのかとか。それをこう、匿名でシェアし、し合うみたいな、ちょっと怖いサービスだったんですよね。それがまあ、真剣にいいんじゃないかと思って作ったんですけども、大失敗でして、初めのサービスは会えなく、撃沈して、結構こう、サラリーマンを捨てて、みんなチャレンジしてきたので、なんかどうしようみたいな感じで、そのワンルームマンションがさらに暗かったことをあの覚えてます。は
0: い。ついさんがこの商品を使用するユーザーに対する思い、これはどういうふうにお持ちでしょうか
1: はじめはマネーフォワードミーというサービス、まあマネーブックからそのマネーフォワードミーというサービスにまあ進化をしたんですけども、まずはその自分のお金がその自動で管理できる。っていうサービスを作りたくて、私はサラリーマン時代に、週末の結構大事な時間を使って、こうエクセルで自分で管理してたんですよね。そのいろんな銀行さんとか証券会社さんに散らばってるじゃないですか。その時間がすごいもったいなくて、こんなの自動で自分のお金なのになんでできないんだろうという思いから始まりまして、なのでもう自動で管理して、自動でもうすべて見える化すると。で、体重計には日乗るのと一緒で、見てるとですね、お金の使い方変わっていくんですよね。無駄遣いは減るし、有効な使い方が増えてきて、で、さらに最近ですと、マネフォワードミーのユーザーに固定費をどうやったら下げたらいいですよとか、資産運用の方法の提案とか、そういったことまで今広げてまして、とにかくお金に関する課題を解決できるようなサービスにしたいというふうに思って作ったというのが、マネフォワードミーのサービスで、最近ですとさらにそのマネフォワードミーのサービスから確定申告のも簡単にできるような機能もリリースしまして個人の方に使っていただいているっていうようなサービスに進化していますこの本では会社を存続する上
0: での資金調達
1: お金の集め
0: 方について述べられていますけれどもこちらを簡単にご紹介いただけますでしょうか
1: まあ、ワンルームマンションからスタートして当然収入もゼロですし僕たち6人で起業したんですけども家庭もあり子供もいるみたいな状況でして、早く稼がないといけないと。ただ、その、一番初め、当時は今ほど、ベンチャーキャピタルさんとかですね、お金をこう、調達する手段も少なかったですし、僕たちも全然知識がなかったので、とにかくこう、いろんなベンチャーキャピタルさんに回って、お金を出資してください、というふうにお願いしては、断られる日々でした。で、そんな中で、たまたま JAFCO 様という日本の最大のベンチャーキャピタルですけども、の担当者の方が声をかけていただいて、ですごくこのプロダクトとかあとチームにすごく可能性を感じていただいて、結果的には5億円もの金額を調達させていただいて、そこでようやくみんなの給料もちょっと払えるようになり、集中してプロダクト開発にできるようになったので、そこまでのそのお金を集めるというのが本当に、まあ、当たり前ですけど大変だなっていうのがすごく学びになりました。今出て
0: きましたチームや組織の成長についても書かれていますけれどもこれ具体的にはどのようなこ
1: となんでしょうか金を調達することができればより良い,いプロダクトを作るためにエンジニアであるとかマーケティングの人間であるとか、まあ、人をこう採用しますと。はじめ6人でスタートした会社も数十人、数百人って、ま段階的に増えていくわけなんですけども、どうしてもベンチャー企業ってやっぱ異常な成長が始めあるので、まルールも何もないですし、結構カオスでして、まいろんな価値観の人が入ってきては、なんかこうカオスの状況で、ま仲違いをしたりですね、途中で辞めちゃったり、まそういった辛い経験がありまして、ま結構これってどこのベンチャー企企業業にも成長でではあることでして、よく30人の壁300人の壁とか言うんですけどなんかそういったことを本当にまさに僕たちは経験して創業メンバーが途中で辞めちゃったりあるエンジニアとか、まあ、カルチャーが合わない人たちがなんか反乱みたいになっちゃったりですねいろんなことが起こりましてそういったことを経て結局そのカルチャーを浸透させることが一番大事であるっていう結論に達しましてまあ、そういったミッションビジョンバリューカルチャーを大事にする会社になったっていう経緯がありまして、まあ、そういったストーリーについて書いてます。会社
0: 組織としての大切な理念や価値観について、
1: どのような変遷をたどって築かれたんでしょうか急成長する会社において、とにかく猫の手も借りたいってまさにいい表現で、来てくださる方はどんどんこう採用してたんですけども、やっぱりいろんな、その先ほど申し上げたような問題が生じて、なかなか社内が一つの方向を向けないと。その時にいろいろ考えたんですけども、やっぱ我々のマネジメントの能力不足もあって、なんかこう、どういうふうにしたらいいのかなというのを経営陣で結構議論を散々しまして、結局そのなんか我々の価値観、大事にするものをきっちり木の幹として作って、それが我々のそのいわゆるミッション、ビジョン、バリュー、カルチャーと言われるやつなんですけども、ミッションはこう何を目指す会社なのか。我々そのマネーフォワードっていうのはお金を前、人生をもっと前へと。ビジョンがナンバーワンのお金のプラットフォームになる。で、バリュー、これ価値観なんですけど、価値観3つありまして、ユーザーフォーカス、テクノロジードリブン、フェアネスと。とにかくそのユーザーさんを見てサービスを作ろうと。テクノロジーは世界を変えるので、テクノロジーの可能性を信じて使おうと。フェアネスというのは、会社ってその社員さんとかユーザーさんとか取引先様とか株主様とか社会とか、いろんなステークホルダーの方がいらっしゃるんですけど、その方々にできるだけフェアでいいよというような価値観を定義しまして、カルチャーも5つあるんですけども、そういった価値観とかカルチャーを大事にする人たちが共有できる人たちと一緒にやろうということをすごく定義しまして、それをこう定義して、それを大事にする人に同じ船に乗ってもらうということを徹底して意識していまして、今1000人を超えてますけども、未だにかなりそのカルチャーっていうのはすごく大事にしているところですね。その後、だいぶいろんな問題は比較的起こらなくなりました。最後の方で述
0: べられていますけれども、マネーフォワードは2017年9月29日に東証マザーズ市場に上場されました。その後今年、東証一部に上場されたんですよね。水産 CEO として会社が今後目指す目標や、そのための課題などについて簡単に教えていただけますでしょうか
1: 我々、マネーフォワードという会社は、フィンテックとかですね、s a a s という、のは s a a s というのはソフトウェア・ザ・サービスと言われるような業界におりまして、本当テクノロジーとかサービスを通して、世の中の社会課題を解決していきたいというような会社です。なので、例えばその法人向けのクラウドのサービスですと、全部こう自動化が進んでいき、世の中の生産性が上がっていくとかですね、少子化になって人がなかなか雇えなく、なっていくと思うんですけども、そういった環境でも中小企業がしっかりこうバックオフィスを運営できるというようなことをやってる会社です。なので我々はサービスを通してそういったお金の課題とか企業の課題とかそういうことを解決していきたいっていうのがミッションなので、お金の課題って結局なくならないので、例えば個人でも法人でもお金に関してやっぱ常に悩んでるじゃないですか。なので我々そのサービスを提供したり、あとこの前は三菱 UFJ 銀行様とジョイントベンチャーを作る発表をしまして企業向けのお金の調達みたいなサービスも行うんですけどもバックオイスのサービスから実際のお金をお貸しするまで一連のことを通してユーザーさんのお金の課題を解決していきたいっていうことを無直にずっとやってる会社ですのでそういったいいサービスを作って世の中に提供していくっていうことをマザーズとか一部上場とかさせていただきましたけど、まあ、変わらずやり続けて、まあ、それが一番楽しいので、ユーザーさんに喜んでもらえるサービスを作りたいなと思っています
0: 。この本の巻末付録としまして、今日より前に進むためのブックリストというのが掲載されています。
1: こちらを簡単にご紹介いただけますでしょうか。これ僕もですね、いろんな本を実は読んできてます。僕本が大好きで、いろんな本を読んで起業してからも、その先輩の起業家の本を読んで学ばせてもらったので、まあ恩返しみたいな意味もあります。なので、僕が学んだ本の一覧をですね、ちょっと書かせていただいて、もしそういう興味ある人は、この中の一冊でも読んでいただくといいなと思って30冊ぐらいブックリストを掲載させていただきまして、一番だとはマクドナルドの藤田伝さんの本とかですね、結構古い本もありますし、まあ最新の本もあるので、ご興味持っていただければ、ぜひ読んでいただければなと思います
0: 。この本を出版されまして、改めて感じたこと、それから気づかれたことはありますでしょうか
1: そうですね。あの、自分自身、その、毎日、すごいスピードで動いているベンチャー企業なので、あまり過去を振り返るってことをしたことがなくて、そういう意味で過去のことを忘れてたんで、かなり思い出すのが大変だったんですけど、そういう意味でこの本を書かせていただいて、かなり、過去こういう思いでやってきたとか何が大事だったのかっていうのは自分自身だいぶ整理できましたと。で、もう一つ嬉しかったのが、呼んでくださった方々から、企業家もそうなんですけど、まあ、こんなことがやっぱあるんですねと。表から見たらいいニュースしか出ないので、実はなんか自分はダメなんじゃないかとか思ってた方が、結構こう、あ、これで勇気もらえましたとか、あ、自分だけじゃなかったんだっていうのを分かって、もう前に進もうと思いましたみたいなことを言っていただくのがすごく嬉しくて。拙ない本なんで、どこまでお役に立てるか分かんないんですけど、そういった方が一人でもいらっしゃると書いた意味があるなと思ってますし、あの、嬉しいなと思ってます。最後になり
0: ますが、辻さんからリスナーの皆さんへ、失敗を語ろう、分からねことだらけを突き進んだ僕らが学んだこと、失敗にあたってのメッセージがありましたらお願いいたします
1: 。この本はまさに起業、2012年に起業してから9年間、いろんなことがチャレンジして、失敗して学んだことを書かせていただいた本です。で、僕も起業家としていろんな方の本を読んで、インプットをさせてもらって今に行かせているので、まあ、これ別に起業家向けの本でもなくて、いろんなその会社の中でチャレンジするとか、日々のこうチャレンジをしようとするマインドのある方向けに書かせていただいた本なので、まあ、今コロナ禍でね、いろんな本当に大変なことが多くて、どうしても下向きがちですけども、なんかちょっとこういう本を読んで、ちょっと頑張ろうかなとか、チャレンジしようかなとか、失敗してもまあ、ラーニングだよねと思っていただけるようになればいいなと思ってますので、もしよろしければ、読んででいいただければ嬉しいです辻さん、今日どうもあありりががととううごござざいいまましたはたく日経特別版とし
0: て、今年6月に日経 BP より発行されました、失敗を語ろう、分からないことだらけを突き進んだ僕らが学んだことについて、著者の辻洋介さんにお話を伺いました。では、ラジオ日経の庄司達也でした。聞く日経は日本経済新聞社の協力でお送りしました。それでは良い一日をお過ごしください。